Fala rapaziada, conectados na área, não ouse mexer no seu dial. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Começa agora o programinha da família brasileira. Romão Laurito, Dani Mel e Renato Tortorelli estão juntos e conectados. Pa, 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 para, pa, pa, pa. Amigos, está começando mais um Conectados aqui na Transamérica, sim, nessa segunda-feira, dia 28 de agosto, agora 3 horas, 3 minutinhos. Eu sou Romão Laurito, estou aqui muitíssimo bem acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Imbécil! Vai, Tortinho, vai, Tortinho! Vai, Totinho, vai, Totinho. Muito bem, rapaziada, foi dada a largada do programinha da família brasileira. Vamos começar a semana em grande estilo. Por isso eu já desejo a todos vocês. Ah, vai. Ah, eu vou Ica. desejar uma semaninha abençoada. Vamos correr atrás dos nossos sonhos. E eu disse nunca, nunca deixe ninguém dizer pra você que você não é capaz. Eu odeio coach. Diga você mesmo, eu não sou capaz. Não é coach, é positividade. É. Vamos começar a semaninha com good vibes, Daniel. É, Romancito, o caminho é longo, certo? Certo. Mas a derrota é certa. Não, 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 Sim. não. não. Não, não, não importa, não importa quantas vezes tentem te derrubar e sim quantas vezes você está disposto a se levantar. É isso. Never give up, nunca desista, torto. É isso aí, Romano. Não é ligue isso. para a derrota de hoje. Não. Amanhã terá muitas piores. Não, não, não. Amanhã é um novo dia. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer o seu hoje diferente para ter um futuro melhor, Dani. É, Romancito, as coisas ruins se vão. Se vão. Para que piores possam vir. Ah. Cara, tudo nessa vida são fases, Daniel. E o nome já fala é fase. Tem data pra começar, data pra acabar e depois da tempestade vem a bonança. É isso aí, gente. Boa. Não deixe para desistir amanhã se você pode desistir ainda hoje. Porque o problema não é a segunda-feira, o problema é a sua vida. <risos> segunda-feira, não ouçam esses trouxas, esse imbécil, esse idiota. idiota. Segunda-feira é o dia dos campeões, segunda-feira é o dia do recomeço, então coloca um objetivo na cabeça, a faca nos dentes, a faixa do rambo e vamos pra cima porque estamos só começando. Vamos dar a largada do programinha da família brasileira? Bora! Ah, então vamos começar a semaninha, sabe como? Vamos. Com fofoca! Ah, hum, fofoca! Hum, fofoca! Hum. É fofoca não, vamos repercutir a vida dele. Ah, é melhor, né? Mica sua louca, nem te conto. Tô sabendo? Não acredito. Uau! Que loucura, hein? Nossa! Nem te conto. Ah, quem sou eu pra julgar? 
Quem sou eu? Como é que a gente vai começar a falar sobre isso? Vocês sabem aquele cara lindo? Ele chama Simone Sucina, que fez aquele filme 365 dias. Nunca ouvi falar. A Anitta postou várias fotos junto com ele. Ela tava na Grécia e aí postaram vários vídeos dele beijando ah, os pés eu, dela. Eu, eu vi que ela tava na Grécia, ela tava bem acompanhada, tava, tava com a Marina Senna. Tava com o Juliette, com o Jade Picon. E aí ela começou a postar Juliette, várias fotos. Juliette que eu conheço é óculos. É, e aí... Ah, não, é do BBB? É, ah, é, Juliette. É, aí o cara tava todo ali, beijando os pés. Todo apaixonado, certo? Hum. Até aí... Tudo, tudo bem. bem. Cara, é, estou vendo agora uma imagem... Pô, o cara... Bonito, rapaz. Bonito, hein? hein? Bonito. É, bonito, mas foi mais um imbécil. Porque o que aconteceu, na verdade? Aí, tava tudo bem. A Anitta foi dar uma entrevista quando ela voltou pro Brasil. Ela falou assim, gente, eu tô solteira. Ninguém entendeu muito. Ele é gringo, Ana? Ele é gringo. Ana? Anitta, o cara que tá com a Anitta é gringo? É italiano. Simone Sussina, italiano. Italiano. Ele é muito excessivo. Tudo de boa gente. Tudo se esclareceu, porque parece, meninos, que a Anitta caiu num golpe amoroso desse tal de Simone Sussina, tá? O filme é 365 dias que ele faz. Vazou uma estratégia de marketing por parte dele, da equipe dele, visando o quê? Usar um relacionamento com uma personalidade brasileira pra impulsionar a carreira dele aqui no Brasil. O print que vazou fala do empresário que ele queria se aproximar de quem? Da Bruna Marquezine. Ah. Porque ela tá fazendo o filme Besouro Azul e tal. E aí ele não teve sucesso. Falaram que a Bruna já tava no relacionamento, que ela é muito fechada, que ele não ia conseguir. E aí ele foi e focou na Anitta. A Anitta é tipo plano B. É plano B. Tipo, a Anitta achando que tava arrasando, que tava pegando o boy mais gato do tipo, momento. só tem tu, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Oh. Aí no dia que essas informações vieram à tona, a Anitta deixou de seguir ele no Instagram, arquivou todas as fotos com ele. Ela não comentou oficialmente sobre os boatos ou o término do relacionamento. Em uma entrevista recente ao G-Show, quando perguntaram pra ela, como é que você tá? Você tá solteira, casada? Ela falou assim, eu sempre estive solteira. Tipo, ela já sabia dessa história. O que, que aconteceu? Esse cara desembarcou hoje no Brasil, hum. o Simone Sucina. Então, de fato, ele tava vindo pra cá. Tá. E foi uma estratégia de marketing pra cumprir compromissos profissionais e fazer um procedimento estético. Sabe o que ele veio fazer aqui? O quê? Colocar aquelas lentes de contato no dente ah, pra não. ficar tipo ah! mentex. Meteu mentex na boca? Vocês acreditam? E aí ele chegou hoje no Brasil, e a Anitta, inclusive, acho que já foi viajar ontem, ela nem queria estar no Brasil com ele aqui, não quer nem mais falar, porque de fato parece que ele usou a, a, a poderosa, né, pra aparecer. Ah, ele queria chegar no Brasil como se fosse o namoradinho da Anitta. É, ah, e queria que entendi. todo mundo soubesse quem é ele, e estamos aqui falando dele, né? E então... aí, por tabela, divulgar o filme que ele tá estrelando. É, divulgar os... Não sei se ele tem filme estrelando, mas queria fazer um barulhinho aqui no Brasil tipo assim, sobre ele queria, a carreira. ele queria virar uma celebridade no Brasil e usou a Anitta tentou a Bruna Marquezine primeiro, não rolou. Não rolou. E aí foi pra cima da Anitta como um trampolim pra aparecer, ou seja, era um golpe. E a Anitta super acreditando, tal. Ela chegou até a postar em algum lugar, era golpe. Mas não falou que era exatamente sobre este caso, mas todo mundo sacou que era um golpe. Ou seja, o cara era um interesseiro. É. é. Era um namoro por interesse. Era um namorinho por interesse. Um namoro por interesse, Na verdade, gente. o que ele queria era os holofotes da Anitta. Ai, gente, dá tanto... Não só os holofotes, né? 
Ele queria os holofotes e uma picotada. Quando é rápido, não é? Uma semaninha, pá. Tem umas fotinhas dele beijando o pé da Anitta. Ah, é? Vai ver que ele queria ver uma tatuagem. A tatuagem. Ele, ele uma tatuagem. Uns vídeos beijando o pé dela. Super ele queria, ele queria os holofotes, a rabeta e, e muito mais. Mas tatu de la boutique. Como é que fala em italiano? Tatu de la boutique. É o tatu do boutique. La tatu de la boutique. Mas ele tá levando Anitta, mó... me mostra a tatu de la boutique. Ele, tá... ele tá levando mó hate dos fãs da Anitta. Tá... A galera é, tá, tá indo lá xingar ele mesmo, é, Mas entendeu? agora estamos aqui falando dele. É, mas chegou no aeroporto, já foram perguntar pra ele. A galera tá com raiva dele. Galera, a Anitta tem fãs muito radicais ali. Foram lá brigar com o cara. Eu não consigo acompanhar, cara, porque as relacionamentos da Anitta tem uma velocidade muito grande e eu não consigo. Tipo, eu parei em... Eu acho que uns quatro atrás dele, no sabe? No Pedro assim? Scooby. Você lembra que ela já namorou o Scooby? Mano, eu quero saber Sim, quem namorou. ela... Namorou isso, eu acho que a Anitta apaixonado. não pegou nós, Romã. Porque o resto, tipo... Então eu não consigo Gente, acompanhar. Ela é, muito, é livre. Velocidade... Não, não, eu sei que ela é livre. É que eu não consigo acompanhar, então... Enfim. Mas ela foi feita lembra, de trouxa, lembra, né? lembra que uma vez a gente trombou ela na, na, naquela, na antiga rádio é, falecida que Deus a tenha? Sim. É, a gente trombou ela no corredor, você lembra disso? E aí depois Sim. ela deu uma passada. Você lembra por que ela deu uma passada, né? Sim. Por que, que ela deu uma passada lá? Conta, conta pra nossa audiência. Vai, vai, vai. Não, o, o, o motivo eu não lembro. Não você não entre... lembra? A entrevista mais rápida da carreira dela. Ficou você... dois minutos com nós e saiu correndo. É, bom, então deixa pra lá, não vou contar. Agora é... co continua. Eu tava saindo do elevador ah. e ela tava entrando, que ela tava indo pra outro andar. E aí ela tava, ela tava sendo acompanhada por uma pessoa que eu conhecia lá do grupo. E aí eu cumprimentei essa pessoa e ela falou: Olha, eu tô aqui com a Anitta. Eu te, te, te juro que na época eu nem reconheci que era Anitta. Tá. Falou: Eu tô aqui com a Anitta. Eu falei: Ah, oi, Anitta, seja bem-vinda e tal. E fui embora. Aí depois eu fiquei sabendo que a Anitta perguntou: quem que é esse? Quem que é esse cara? Ah, é um argentino, trabalha aqui, ah, pá. É? Falou: ah, ele apresenta, pô, ele quer que você dê uma passadinha lá no programa dele. Vamos passar lá. Passou! Ai, mentira! Aí ficou dois minutos, mas. Ficou dois minutos. Aí. Ficou dois... Não, aí, aí ela foi no programa, ah. aí ficou dois minutinhos, foi... aí a assessora. Aí a gente já né, caiu matando em cima dela, a assessora ficou desesperada, arrancou ela do estúdio. Com nós é pouca, Daniel. Com nós é pouca. Com nós é ah, pouca. Anitta é assim, Anitta é da hora, porque ela é atitude. Eu não ia contar isso daí, não. Não sei nem se eu posso contar, mas dane-se, eu vou contar. Vi? Humorista, parceiro, conhecido, conhecido. Já Ih, teve, é. só vou falar isso, já teve em algum momento. Ah, mas foi lá no, no início conectado. da carreira dela. Ah, não, não foi mas, lá, não. Não, 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 não. não. aquele é outro. Ah, não tá. é essa história que eu vou contar. Do tá começo bom. da carreira isso. dela, eu vou contar. Tá. Porque o cara, né? Tá bom. Mas teve um humorista que foi. O cara foi fazer um evento, apresentar o um evento, ela estava. Tá. Ela olhou e falou: É você mesmo. Quero. Volto! Volto amanhã pro Rio. Pá, vamos, pare do seu. Só que ele era um homem casado. Ixi, mano. E, mano, ele, ele não, 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 não foi, não, mano. Refugou? Ele refugou. Refugou. Tá no Todo direito mundo falava, ah, Não, 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 não. E, enfim, mano, o cara aguentou firme. Eu não vou falar. Eu poderia julgar, <risos> mas aí qualquer vai. julgamento será usado contra Sim. a minha pessoa. Ah! <risos> mas isso daí, ela é livre, ela vai pra cima e pá, mano. É, mas assim, Sim, mas a parada mano. é a seguinte: ela foi usada, né? Mas nesse Porque caso, exato. O cara é, foi pra cima dela por interesse. Nesse caso, eu, eu vou concordar com o Romano. Nesse caso, ela, ela pega todo mundo, mas nesse caso, você achar que você ficou com o cara todo romântico, depois você, você vê que você foi usado, é muito chato, cara. Que usada! Se olhou, olhou a cara desse italiano, o cara é uma delícia, rapaz. Ah, Se o cara não. quiser usar eu, 
Eu sou hétero, não, mas se ele quiser usar eu, pode vir usar, Ô, mano. Doutor, é uma delícia não, de italiano, todo ser... besuntado. Pode ser demais. Não, gente que, fa... que se mostra Doia, muito não faz. Que isso, Deve ser rapaz. muito cama. Não, eu usa já... nós, Roma, dá uma errada. Fica de boa. Eu sou solidária, Anitta. Eu acho que se ele conhecesse você, ele não ia querer la boticone de Tortorelli. Ah, mano, porque não tem tatuagem. Mas nós faz um pai malandra. Nós faz um pai malandra também. Ele queria conhecer la tatu de la boticone de la Anitta. la tatu de boticone. Eu queria baseado. Eu quero ver aquela tatuagem que você tatuou lá no seu macarrone. Baseado então seu no... Seu nhoque. No, 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 como é que é o nome do italiano? Do italiano Simone Sussina. Simone Baseado Sussina. no Simone Sussina, que queria conhecer a tatuagem do Buticone, de Anitta. Tá mas na verdade ele estava interessado na fama e nos holofotes. A gente hum. podia fazer uma pergunta hoje. Poderia fazer uma pergunta, Daniel. Podia, né, Tortinho? Que pergunta faremos pra nossa audiência baseado no italiano? Você já entrou num relacionamento por interesse? Hum. Ou você tava num relacionamento e você descobriu que a pessoa começou a se relacionar com você por interesse? De repente, deixa eu claro, não é só interesse financeiro, interesse outro, de amigo. Ou por vingar. As pessoas às vezes usam uma pessoa. Porque ela quer se vingar da outra. É. Também. É, que, ou seja, não tá com As, você por estar tá com você. É, isso não, acontece ah, é muito. Horrível isso. É, é raro, mas não, acontece mas, bastante. Não, não é raro, não, cara. Não, é raro, mas acontece muito. Ah, tá. Porque, cara, a, cara se, a mulherada é mestre em se vingar. Só a mulherada, né? Homem não faz isso. A maioria dos homens deve ter as exceções. É que homem tem vergonha. Na verdade, quando homem descobre que foi feito de trouxa, a gente fez uma enquete exemplo, semana passada. Eu tô namorando com você. Aí você pisa na bola comigo, a gente acaba. Aí eu não vou pra cima da sua melhor amiga pra me vingar de você. A mulher, pra se vingar do cara, se eu estiver mentindo, me desminta. Ela vai pra cima do seu melhor amigo. E o seu ah. melhor amigo pega. Ah, claro que pega. Mas aí não é seu melhor ele amigo. Vai falar. Ele vai falar que não pega. Mas a sua melhor amiga não pega. Se for amiga de verdade, não pega. Mas também. isso é uma situação recorrente que eu já Sim. vi. Ninguém me contou. Mas o homem, quando é traído, o Romain, ele tem vergonha de expor de que foi corno, entendeu? Sim. Isso também. A gente quer saber de você, então... Você já entrou num relacionamento por interesse ou você já foi usado por outro alguém? Queremos a sua participação. Mulherada também, hein? Se alguém já colou na sua por interesse ou você já colou em alguém por interesse, quero saber. Mas, ó, não precisa se identificar, né, Nossa. Tortinho? Não, não precisava nem falar, né, Romano? É, porque é um fica... Eu acho que fica constrangedor pra pessoa. A gente não vai expor aqui a vida alheia. Pelo amor de Deus, aqui bom. não é Léo Dias, filho. Tá bom. Aqui não é Cristina Rocha, casa de família, não. Então Sim. você só conta a história... Da pessoa que ficou com você por interesse ou de um caso que você sabe. E só isso. A gente quer saber o milagre. O santo não nos interessa. A sua identidade da pessoa será preservada pelo Conectados. Boa, Torto. Não. Mas se você se identificar, fala seu nome. E... A cidade de, de onde, onde está, está falando... falando. E falar o nome da pessoa, CPF, RG, CNPJ, ai, endereço, ai. você tem uma prioridade gigantesca pra ir pro ar, porque aqui nós quer treta, mano. 11991216651, decorou, Daniel. 11991216651. Decorou, Tortinho. 11991216651. <risos> Ó, lembrando que a Transamérica tá na web, Sim. estamos com imagens, vai lá na busca do YouTube, bota arroba Transamérica FM, porque temos conteúdo exclusivo pra você que nos acompanha com imagens na web, no YouTube. Cara, a gente tem cada parada maneira hoje pra colocar 
colocar nos intervalos. Cara, tem aquele maluco, cara, tá ligado? Aquele maluco que sacou uma espada samurai pra correr atrás dos bandidos? Mano! É, esse cara é bom. É ter... o Jack Chan, ele achou que era o Jack Chan. Mano, e o ratinho que tava pegando carona no carro? Tadinho, fiquei com dó do rato. Vocês o apresentador? Isso? Não, não, o ratinho o bicho. O rato de é. verdade? Mano, ah. tem também trecho, sabe do quê? Do quê? Tem a participação pra lá de especial do Popó, Popó, que lutou esse final de semana. Ah, o Popó pulou aqui. Fila na luta, fila na luta. Do foi legal? Foi irada. Já, foi já... nocaute, né? Foi nocaute no primeiro round, não tomou conhecimento, atropelou. Foi demais. Cara, tem isso e muito mais. Cola com a gente. A Transamérica também tá na web. E eu só quero ver se hoje a nossa audiência vai, particip... vai participar da pergunta do dia. Porque hoje é só pros valentes, Só hein? pros valentes. Só quero ver. Duvido os caras mandarem mensagem. Dependendo do interesse, né? Eu duvido da nome e sobrenome. Por dos dois lados? Participem já já. Vou dar moral aqui nos dá moral. Tamo de volta. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta. Esse é o Conectados Barbarizando o seu Dial. Até 5 horas da tarde é tudo nosso. Tá com nós ou tá com os caras? Vem comigo. Tamo de volta, seu trrr. Conectados, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Tamo de volta, seu trrr. Conectados, qual é, sim, 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 Tamo de volta, tamo de volta, trouxa. 3 horas 27 minutinhos, estamos de volta, seu trouxa. Vocês acham que hoje vai ter muita gente participando? Ah, eu acho. Porque a nossa pergunta do dia foi um tanto quanto arrojada. É, né? Hoje foi bem arrojada. É só pros valentes só hoje. Pros valentes, Essa audiência tio. do Conectado, você não tá entendendo os são cara, nossos ouvintes. Os caras não decepcionam. Mas né? nunca. Jamais. Ó, pra quem perdeu o primeiro bloco baseado na Anitta, que foi usada pelo italiano, que colou nela, fingiu um namorinho só pra se aparecer, ganhar os holofotes e ficar famoso no Brasil com a pergunta de Ozi Renato Tortorelli. Ah, a gente quer saber o seguinte, você já foi vítima de algum golpe assim? Alguém já ficou com você? Ou você já ficou contra a pessoa por interesse? Interesse aquele que não seja real mesmo de sentimento? Pode ser financeiro. Pode ser financeiro, pode ser interesse pra atingir uma terceira pessoa. Outro, outro interesse pode, que não seja... Pode o... ser pra... Tem os, os e as alpinistas sociais, Também. né? Também. Que vão subindo na vida através de relacionamentos. É, muito, muito. Você sabe que uma vez eu conheci uma menina e eu, cara, eu sou tão encanado, cara. Eu, eu, naquela época, Daniel, eu era desprovido de infra. <risos> Totalmente desprovido Acontece. de infra. Não, é uma fase da vida. Todos claro. nós já passamos em algum momento por alguma Sim. pindaíba. E estamos sujeitos a passar, que a vida é feita de altos e baixos. E dependendo da situação, a gente até é ONG de macho. É. Recebemos é. Os, os machos em casa. Mas naquele bem. momento eu era, eu era desprovido de infra. Tá. E aí eu conheci uma menina, cara, que era muito gata, muito linda. E a gente marcou de sair. E aí ela veio, falou, deixa que eu vou te buscar. Mano, quando ela veio me buscar, mano, só a caranga dela, velho. Quando eu vi o carro da menina, eu falei, bom, não vou namorar. Porque claramente era outra esfera social. Outro esquema. Então eu falei, eu nunca ia conseguir acompanhar o estilo de vida dessa mina. Então eu saí com ela algumas vezes e tadinha, ela não entendeu nada, porque eu fui me afastando dela e eu gostei dela, era gente boa, era linda. Mas, mano, mano, é assim, ó. O ah, que você que fez ontem, cara? Eu só ia fazendo as contas, né? Eu falei, não, não, não vou conseguir acompanhar. Fui no gallery? É, tipo assim, porque eu não ia conseguir... É, primeiro que eu jamais ia aceitar ela ficar pagando as coisas pra mim. Isso me incomoda demais, é mais forte que eu. 
é, não é mais preconceito, não é, não é machismo, mas eu não gosto, cara. Me, eu, acaba comigo, a outra pessoa tem que me, me bancar. Então, como eu, como eu vi que eu não... Não, mas não ia conseguir nem dividir. Tá. Pra eu entrar no, no estilo dela, então eu me afastei. Cara, não consigo, cara. Mas tem gente que não pensa assim. Sim. Tem gente que é muito pelo contrário. Foi genuíno no seu caso, né? Se você se relacionasse com ela, ia ser por uma questão genuína. E amor mesmo, sim, né? Sim, é. sim, mas não consegui, cara. Não consegui. Vamos ver os nossos ouvintes. <risos> Hoje é pros nossos ouvintes interesseiros. Hoje é pros fortes. Ou pros trouxas que foram iludidos. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. É o seu momento. Salve, conectados. Salve. Já entrei já no relacionamento por interesse Ixi. já. Ixi. Fui no forrozão. Tá. Tava afim de curtir o forró, fui no forrozão. Quem tá nunca? Bom. Aqui na zona sul de Sampa. Tá bom. Tia Zona, <risos> o cabelo tingido de loiro. Opa. Dando mó mole. Hum. Tia Zona mesmo. Ah, eu fui pra cima, cara, e fiquei com a tia Zona. E aí? Bebi a noite inteira. Mara que se apaixone. No Vasco. Tá sabendo, cara? <risos> depois nós fomos pra casa dela. Tem uns probleminhas lá na casa dela, depois que começou a passar a bebedeira, mas tudo resolvido na paz. É isso aí. Nascimento do Jabaquara. Valeu. Rapaz. Ai, começamos bem. Começamos bem. Então, o que que ela deu uns probleminhas na casa dela? Ah, eu, não sei, dizer, eu não sei, eu não sei. Eu que também é? fiquei, duvido, eu fiquei em dúvida agora. Sabe o que eu queria que acontecesse? Que esse cara que o nascimento de repente, se apaixonasse por essa mulher. Sabia? É. Só pra vi a vida ia se vingar dele, sabia? Ah, mas às vezes ficou bom pros dois ali. É. Pode ser, pode ser. Vai, vai, vai saber, ser, né? Vai que, né? Pode... Não, quem sou eu pra julgar? Não é? Próximo. Boa tarde, conectados. Boa Aqui tarde. é o Valdir, motorista de aplicativo de Osasco. E aí, Valdir? Oi. Então, cara, eu acho que minha esposa ela faz amor comigo por dinheiro, viu? <risos> interesse ela não demonstra nenhum. Valeu! <risos> Maravilhoso! Ah, Valdir, muito bem. Maravilhoso. Cara, agora ele, ele, sincero. agora ele me deixou pensativo. É, é isso. <risos> Enfim. Adorei. Diz aí, conectado. Opa! Romã. Oi. Tortinho, Danizinha, é o Léo Santos aqui de BH. Olha. Pô, já entrei sim. Já entrei sim. Uma coroa, Raimunda. De... Ah, não. <risos> Gente fina pra caramba. Larrabeta. Pô, a, a, me amarro colar aqui no Mineirão, jogo, jogo do Cruzeiro, tomou hum. uma gelada, aquele tá tropeiro. Ah. E eu tava na baixa, cara. E ela afim de ficar comigo e me salvando todo o jogo direto. Aí eu fui colando. Tá. Fui colando e colando pra curtir os jogos lá, tomar minha gelada, meu tropeirinho na faixa. <risos> Abraço. Ah. Aí, quem não é, ma, 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 Marcou o gol ou não marcou o gol? Ah, marcou bastante. Ah, marcou, bastante. marcou bem. É, marcou bastante. Toda a sinceridade das pessoas. Salve, meus queridos do Conectados. Salve. Aqui é o Marcos Vinícius de Poá. Oi. E, cara, eu nunca fui interesseiro com ninguém e ninguém nunca foi interesseiro comigo, até porque eu sou pobre. Então, esse é o lado <risos> bom de ser pobre, né? É, isso é verdade. Todo relacionamento que eu já tive é porque a menina gostava de mim mesmo, porque Boa. dinheiro de mim não é arrumar nada. Ah. <risos> e o negócio que o Roman falou aí da, da vingança feminina é verdade sim. Viu? Porque já vieram pra cima de mim e eu não quis porque era muito parceiro. Aí. Mas já vieram sim. Ah, tá vendo? 
Ele tá terminou vendo? com a mina e a mina, pra se vingar, foi querer um amigo não, dele. Algum parceiro dele. Algum parceiro dele. A mina do parceiro dele. O parceiro dele terminou oh. com a mina e a mina, pra se vingar do parceiro dele. Foi pra cima dele. Foi pra cima é porque dele. Porque homem é muito engraçado. O homem fica bravo quando você termina. Uma vez eu terminei o um namoro e o mesmo namorado falou assim: Mas você tá, tá ficando com algum amigo meu? Tipo, não é você tá ficando com um cara. Se for um amigo seu, aí é pior, né? É lógico. Obrigada pela dica. É, mas okay. aí o cara também cara não é tão da... amigo assim, né? Porque, é. pô, se o cara pega a sua mina, mano. Mas homem é mais assim, mulher, eu não fico Eu tenho um código de conduta. Mano, o amigo meu não precisa nem namorar a menina. Se ele já ficou com a menina, eu já tiro do cardápio. Eu também sou assim. Eu tiro não, eu tirava, que eu não pego mais ninguém. O Danilo Gentil tinha uma piada que ele falava que era muito boa, que era em relação a isso. Quando você termina com a pessoa, a pessoa olha pra você e fala você nunca vai conseguir ter alguém igual a mim. Aí ele fala assim, pô, mas a intenção é essa, né? Por isso que eu tô trocando. Por isso que eu tô trocando, pô. Cara, posso falar? Estamos cheios de ouvintes participando. Sim. Então já, já a gente dá mais moral a quem nos dá moral. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, hoje temos convidado, Sim. hein? Sim. Então daqui a pouquinho... Vamos receber... O Giovanni Begonça. Aí você me pergunta, quem é Giovanni Begonça? Quem é Giovanni Begonça? É, é namorada da Anitta também que veio aqui pro Brasil? Ah, é italiano não, também, mano. não? Não, Cara, o Giovanni, ele vai dar dicas que valem ouro, sabe por quê? Por quê? Porque o Giovanni Begonça fatura milhões com a arte de se comunicar. Hum. E ele teve início no curso de teatro. Então, presta atenção, você hum. que tá sintonizado agora aqui na Transamérica... E você, por exemplo, é, vai ter uma entrevista de emprego. Você precisa saber, saber se comunicar. Ah, oratória, oratória né? Oratória. oratória. Por exemplo, você vai fazer uma apresentação em público. Hum, falar em público é complicado. Pô, morro de vergonha. Cara, existem técnicas que você pode desenvolver. E até pra chegar em outro alguém. Acredito que Timidez. também. É, cara. Eu acho que na hora de você chegar ali no Chavequinho, no Somebody Love, é. eu acho que faz toda... Cara, você saber se comunicar é vida. E você é sabe com quem ele parece, Romã e Tortinho? É, eu vi, eu vi uma foto que eu achei ele muito parecido com o um personagem aí. Sabe de com quem? Com quem? Com ele, professor. Na caça de La papel. Na caça de papel. Ele parece o... Você sabe o que é isso? Você tava procurando uma coisa e achou não, outra? Não, não, não. Isso aqui é, ó. Na matina. Ah. Cara, isso aí é a banda do, do Egípcio, a cara. Cali, pô. A banda Kali fazendo, fazendo essa versão de Bela Tchau. Tudo isso porque o nosso convidado parece o professor, é isso? Ele parece. Quando ele começou a falar de oratória, na verdade, no começo, ele vai contar a história dele aqui. E aí, quando ele, ele começou a, a se aproximar, né, Tortinho, a ficar parecido com o professor, deu mais certo a carreira dele, sabia? Ó, oh, o, o nome disso ele, é marketing. É, ele faz um marketing muito bom. E ele tá aqui já. Vocês vão lá ver se, se ele não é parecido com o professor. Então, rapaziada, a parada é a seguinte. Se você tem uma entrevista de emprego, você quer conversar com alguém especial ou apresentar um trabalho e tem dificuldade, fica com a gente porque você vai ter dicas valiosas de oratório. Mas sabe o que eu queria falar agora? Ah. Queria falar de música com a minha amiga Dani Mel, porque agora vamos falar deles. Hum. Rapaz, eu vi, vi o teaser do filme que vai estrear sobre a vida dos mamonas, tá sensacional. Os caras são igual, é? Igual, dá é, uma pulsinha. Cara, quem tá fazendo o papel do guitarrista é o, é o irmão dele. É, o Bento Inoto, né? É irmão do Bento. Sim. E vocês lembram que o Jarbas Homem de Melo que veio aqui faz o pai do Dinho também sim, no filme? Sim. Mas então, meninos, a, cine, a cinebiografia dos mamonas ganhou o primeiro teaser e no último dia 25 foi lançado o primeiro teaser do filme. 
Mamonas Assassinas, o Impossível Não Existe, narra a história da banda de Guarulhos, fez um grande sucesso nos anos 90 e a estreia do filme, dia que vai ser? Vai ser em janeiro, na verdade. Ah, ó, vai ser dia 18 de janeiro de 2024, ano que vem, no comecinho do ano que vem, em salas de cinemas por todo o país. Os papéis serão interpretados por Rui Brissac, Beno Inoto, Robson Lima, Adriano Tunes e Renner Freitas. É, você pode conferir o teaser no nosso Instagram, arroba TransAmericaFM, tá tudo lá. Você vai ver como eles estão super parecidos. Cara, é, impressionante, viu? O único álbum dos, dos Mamonas, pra quem não, não lembra, né? Ou era muito pequeno, e, eles lançaram o um único álbum em 95, venderam mais de 3 milhões de cópias, ganharam um disco de ouro em Portugal e eles iam fazer shows no ano seguinte, mas a trajetória do Quinteto foi interrompida por um desastre aéreo no dia 2 de março, quando voltavam de uma apresentação em Brasília. Mas o filme é muito legal, não vai falar sobre isso. O filme vai falar só sobre o auge, não vai ter foco na tragédia. Vai mostrar só o sucesso meteórico da banda, as histórias dos meninos. Muito bacana. Vamos em homenagem, então, Sim. a esse... Cara, vai ser um sucesso, não tenho a menor dúvida. Ah, eu também acho que vai ser da hora, mano. Vamos relembrar a passagem do Mamonas Assassinas aqui no estúdio ao vivo Transamérica. Sim, Sim. até porque sexta-feira teremos outro estúdio ao vivo. É, é. com quem? Sexta-feira estaremos aqui com ele, a lenda, o ícone da década de 80, Paulo Ricardo, já já a gente vai falar sobre isso mas agora a gente vai ouvir Pelados em Santos, ao vivaço Mamonas Assassinas aqui no Estúdio Ao Vivo Transamérica Ouça agora, de camarote mais um momento do Estúdio Ao Vivo Transamérica Um, dois, três, vamos! Tamo de volta Transamérica A sua rádio, onde você estiver fala, Paulo Ricardo Alô, você que tá ligado aqui é Paulo Ricardo e essa é a minha nova versão para o clássico Rádio Pirata Acústica, que você ouve aqui na Transamérica. Aqui na Transamérica você vai ouvir não só Rádio Pirata, mas várias versões acústicas dos clássicos do RPM, sabe quando? Quando? Sexta-feira que vem, famoso essa? dia 1 de setembro, você sabe por quê, Tortinho? Porque é aniversário do Corinthians e véspera do meu aniversário, não? Negativo, nada a ver, não tem nada a ver com o seu aniversário, nem nada a ver com o Corinthians, tem a ver com o Estúdio Ao Vivo Transamérica, sim, o Estúdio Ao Vivo Transamérica está de volta, hum. fizemos a reestreia em grande estilo sim. e agora já temos o primeiro artista confirmado nessa sexta-feira, Paulo Ricardo, estará abrilhantando conectados, mas por que o Conectados? Por quê? Porque o Estúdio Ao Vivo Transamérica acontece no nosso horário. Então, a gente das três às quatro faz o nosso programinha daquele jeito e na segunda hora a gente vai pro intervalo, corre pro estúdio e dali pra frente, até cinco horas da tarde, estaremos com essa lenda, esse ícone da década de 80, tocando todos os hits do RPM e trocando ideia. Ó, oh, Romancito, é essa sexta, dia primeiro de setembro, às quatro da tarde, o Paulo Ricardo tá fazendo várias versões acústicas das músicas do RPM, como essa que a gente tá ouvindo, Alvorada Voraz, que já tá tocando aqui, e aí ele vem aqui fazer um show exclusivo pros ouvintes Transamérica, gente. Vocês acham que é pouca coisa? Vocês não perdem por esperar sexta-feira que vem. Fechou? Fechou! Fechou. o meu coração tá a revolução Cara, vai ser demais! Rapaziada, vamos falar do Faustão, cara, porque não se falou em outro assunto, é a nossa bomba do dia. Bomba do dia. Gente, graças a Deus, todo mundo ficou sabendo ontem, Faustão recebeu um novo coração. 
E a Secretaria de Saúde de São Paulo afirmou numa nota que a doação do órgão que possibilitou o transplante realizado no Faustão ocorreu depois da equipe do paciente que estava em primeiro lugar na lista recusar o órgão. O Faustão era o segundo na lista dentro das, comorbid na, das comorbidades de gravidade. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, recebeu ontem um coração para transplante e com isso o apresentador foi operado duas horas e meia de cirurgia, foi um sucesso. A instituição informou que foi acionada pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada desse domingo, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo do Fausto e do doador, que era tipo sanguíneo B. Segundo o boletim, a cirurgia ocorreu no início da tarde de ontem, durou cerca de duas horas e 30 minutos. De acordo com a secretaria, a seleção gerada para a oferta do coração trouxe 12 pacientes que atendiam aos requisitos. Destes, quatro estavam priorizados e Faustão ocupava a segunda posição nessa lista de prioridade. A equipe responsável pelo transplante do paciente que ocupava a primeira posição na lista decidiu, por motivos não divulgados pela secretaria, recusar o órgão e assim a oferta passou para o segundo da lista, que era o Fausto Silva. O Ministério da Saúde afirmou nesse domingo em nota que Faustão foi priorizado na fila de espera em razão de seu estado muito grave de saúde. Ele já estava internado desde o dia 5 de agosto, esperando um. Estava a base de medicamentos para ajudarem no bombeamento do coração, né, gente? Cara, é muito importante frisar algumas coisas. Primeiro, é, eu falei isso semana passada. Como a gente está acostumado a ouvir fila do, do transplante, fila guardando o um coração, a gente fica com uma falsa impressão que é como se fosse uma fila onde você tira uma senha e é por ordem de chegada. E não é bem assim que funciona. Na prática, tá muito mais para uma lista Sim. do que para uma fila. Por que, que tá para uma lista e não para uma fila? Porque tem determinadas situações que podem fazer com que um, uma pessoa que tá esperando o transplante passe à frente de outra. Então, tem várias situações onde isso pode acontecer. Então, no caso do Faustão, o fato dele ser tipo B... Cara, isso já diminui demais esse universo, porque é o mais raro de todos. Tipo sanguíneo. O tipo B. sanguíneo é o mais raro de todos. Então, ali já diminui aquele universo de pessoas que estão esperando um coração sangue tipo B. Depois tem a gravidade. Depois tem aonde foi encontrado é, esse, esse doador que vai dar o seu coração no caso. Porque a prioridade também são para pessoas que estão próximas ao órgão doado. Quatro horas, você viu? É, imagina, se você pô, tem um cara que em Manaus está doando o um coração, você trazer um coração de Manaus para Porto Alegre. Obviamente as pessoas que estão em Manaus vão ter prioridade ali na região norte do que uma pessoa que tá lá na região sul. E assim também tem o estado de saúde, enfim. Por que eu tô falando isso? Porque Compatibilidade tem... de, de peso, que nem o Faustão, ele tem um peso, a pessoa tem que ter algo, são várias coisas que Exato. tem que... Exato. Né? Por isso que eu tô, tô deixando isso claro. Por que que eu tô falando isso? Porque... É, infelizmente, depois da boa notícia, porque foi uma excelente notícia, Sim. muita gente começou a... Ah, no Brasil, quem tem dinheiro... Fura fila. Né, fura fila. Quando, na verdade, não existe doação de órgãos nem transplantes é, de forma particular. É tudo via SUS. Sim. E a regra é clara, rígida e é transparente. Todo mundo pode entrar no SUS e, e checar tudo o que está acontecendo ali através das redes que o SUS disponibiliza. É, muita gente também tá falando... Ai, porque é famoso, furou a fila. Gente, isso não existe, não cara. O SUS é referência quando o assunto é transplante de órgãos. O SUS, o Brasil, para quem não sabe, foi o primeiro país do planeta que fez um transplante de coração. Então, nós somos referência e tem muita gente que confunde as bolas. Por exemplo, um transplante de rim, esse é muito mais complicado. Quando você ouve falar que tem pessoas há anos esperando o órgão, aí você tá falando do rim. O coração, não. A média 
de espera para um coração é de 30 a 90 dias. Então, o que aconteceu com, com o Faustão está totalmente dentro da normalidade. Não teve fura-fila, não teve. Ah, o cara é famoso, o cara é rico, o cara tira. Quem falar isso para você está mal informado ou está mal intencionado? É, a, a... Fala, fala, Dorchinho. Não, só queria acrescentar que outros receptores, inclusive um outro paciente do Albert Einstein, onde o falso está internado, fizeram trans, transplante por causa do mesmo doador. Então, esse doador doou órgãos para outras pessoas. Uma outra coisa que você falou também, o coração, você tem quatro horas a, desde a morte da pessoa até transplantar, então você não tem muito tempo para fazer. E uma outra coisa que eu queria falar é que a Luciana, a esposa do Faustão, fez um post de agradecimento para todo mundo e ela destacou que o Fausto sempre reforçou a importância da doação de órgãos durante os programas na TV Globo, na Band também. E ela falou que, segundo ela, estimular o aumento de procedimentos vai passar a ser uma missão de vida para ela e para o Fausto Silva, o que nos deixa muito felizes, né? E o, e o nosso ouvinte, o ilustre ouvinte, Cacá Fernando, sempre na audiência, muito obrigado, meu amigo, é, me relembra aqui que o coração saiu da Santa Casa de Santos e fizeram uma operação de guerra para trazer esse, esse órgão até São Paulo. Vale lembrar que esse é o primeiro hospital do Brasil, então tem toda uma simbologia aí. É isso. E assim, a Luciana ainda, a esposa dele, é, deixou claro que ele entrou nessa lista no dia 8. Porque o que acontece? Parece que foi tudo muito rápido, porque o Faustão se internou dia 5 e recentemente só que foi divulgado. Ficou muitos dias sem, sem todo mundo, sem a galera, a grande, a grande é, imprensa divulgar. Então no dia 8 ele entrou nessa lista, essa é a primeira informação. E a segunda informação, muita gente fala, ah, mas quem doou? Quem da onde veio e não sei o que, de quem que é? É, não, não, eles não, não divulgam né, de quem quer o coração de, de quem você tem só que um, um, um levantamento barra investigação barra é, outra, outra coisa a Record, a Rede Record está fazendo é, foi atrás das pessoas que, que, que poderiam, poderiam divulgar e chegaram num cara que é um, um jogador de futebol de 35 anos que faleceu por AVC, segundo Segundo diz a Record, inclusive o Luiz Bate compartilhou isso na, nas suas redes sociais, teria sido é, o, o, o doador, inclusive até falaram com o pai dele, mas oficialmente não é, não é divulgado, não divulga. isso não, 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 não é divulgado, mas o legal é que foi feito e o melhor, né? Segundo informações logo após a cirurgia que é, foi feito com sucesso. Então, o mais importante de, de tudo isso é a gente desejar uma pronta recuperação Faustão. Até porque é, a, foi um sucesso o transplante, mas é, o, 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 a, o próximo passo é importantíssimo, que é como o corpo vai reagir, se vai aceitar, se vai ter compatibilidade, se não vai ter reação, por isso ele vai direto para o UTI depois da, do transplante. Sim, essas horas que su sucedem a operação são muito importantes. Eu só queria lembrar também que a Luciana, a esposa do Faustão, falou que vai manter o perfil Faustão do Meu Coração, que ela criou no Instagram, com o intuito de falar sobre a importância da doação de órgãos. Isso é uma coisa muito bacana, né? Que foi feita. E isso é legal. Vamos falar da, da doação de órgãos, só que tem um negócio, o Romance, falar ah, o Brasil tem poucos doadores. Só que eu tava vendo uma reportagem, cara, que é o seguinte, no, o, o Brasil tem 70% de doadores, só que 50% depois que ele morre, a família tem que autorizar e a família não autoriza. Então não adianta você ser doador, você tem que deixar ciente pras pessoas que você realmente autoriza, porque a pessoa tá como doador na hora de retirar os órgãos, a família não autoriza. Então, é, é muito grande. Boa. Então, 50% dessas famílias acabam não autorizando. Meus amigos, é tudo se encaminhando para um final feliz. Então, Amém. muitas palmas. Amém.
E a gente continua aqui vibrando Sim. no positivo pra que Sim. dê tudo certo. Com ele e com outras pessoas também que estão precisando, claro. Sim. Muito bem, rapaziada, já já estamos de volta, hoje tem convidado, ainda tem caiu na... Cara, vocês viram o show do, Ale... do Alok? Mostra o ser, hein? Não, não fala disso. O bagulho da Alok tá louco. Sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Agora, 4 horas e 5 minutinhos. Esse é o Conectados Barbarizando Saudade. Lembrando que daqui a pouco Giovanni Begossi estará aqui conosco. Ele que é o mestre na oratória, na arte de falar. Então, você que tem dificuldade em se comunicar. Cara, e você se comunicar. Comunicação é tudo hoje cara, em é, dia, né? Cara, comunicação é tudo na sua profissão, é, na sua vida amorosa, na sua vida social. Um cara que não sabe se comunicar, ele tá muito atrás do resto. Então, não seja passado pra trás. Se você é tímido, não consegue, é poucas palavras, é monossilábico, ouse daqui a pouquinho, o nosso convidado vai ser muito útil pra você. Mas eu voltei ao Sonja Loki, certo? Sim. Sim! Sabe por quê? Por quê? Porque, infelizmente, é o nosso Caiu na Net. Ih, caiu na Net. Ai, 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 ai. Vocês viram, né? Teve Sim. show do Alok ontem no Rio de Janeiro, anunciado... Sabadão, como... né? Ah, foi sábado, é verdade. Foi, sábado. foi anunciado como evento. Aniversário do Copacabana Palace e era aniversário dele também. Sim. Sim, era anunciado como evento do século. O show do Alok resistiu à chuva, Sim. empolgou moradores e turistas, levou diversos estilos musicais. Ele prestou, inclusive, uma homenagem ao MC Marcinho, que morreu no sábado. Sim. O espetáculo de pouco mais de duas horas foi uma celebração aos 100 anos do Copacabana Palace. Serviu como comemoração do aniversário do músico, que completou 32 anos no sábado, aqui novinho, né? A multidão que compareceu em número abaixo do esperado se manteve firme, apesar dos casos de furto, roubo e arrastões ainda não contabilizados pela polícia. O que aconteceu na internet? Vídeos e fotos denunciaram roubos, furtos, arrastões durante o evento. Em dado momento, eu não sei se vocês viram, parte da areia em frente ao palco ficou como se tivesse um buraco, já que o público se afastou e buscou abrigo próximo aos quiosques da Orla. Enquanto rolava o show, a galera começava a falar dos assaltos, a, as pessoas começaram a se a, a buscar refúgio nas, nas, nas barraquinhas, né? Perto, e ficou um buraco em frente ao palco. É, os arrastões foram protagonizados por grupos de homens e menores de idade, em maioria. Os relatos das vítimas se intensificaram próximos ao fim do show. Cerca de 500 pessoas foram levadas para as delegacias durante o evento. Apesar disso, 17 foram presas só, enquanto 15 menores ficaram apreendidos. Os policiais apreenderam mais de 150 armas brancas, como tesouras, canivetes, facas, alicates e estiletes. Cara, tinha até um bisturi no meio disso. Vocês viram as imagens? Vocês é, viram? Eu. O que acontece? Hoje todo mundo tem um celular na mão. Então, é, moradores, né? Porque teve muita treta, teve muito roubo durante o show, inclusive uma cena lamentável porque é, na areia tinha ali um turista desavisado, né? O cara, Puxa, imagina. Cara. O que a gente vive no Rio de Janeiro é surreal. A gente normalizou uma situação completamente fora, é um delírio que tá acontecendo hoje no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, no Brasil também, mas no Rio de Janeiro especificamente, porque hoje a gente não tem a presença do Estado no Rio de Janeiro. Eu morei 17 anos no Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, mas eu, cada vez que eu vou pra lá, eu vejo que o Rio de Janeiro tá pior. 
Então hoje o Rio de Janeiro ele não tem a presença do Estado. Você não tem como ter a garantia que você vai para um show de graça na praia. Poder você... é outro, né, Romano? É, não, ali, falando em português, ali tá na, na mão do, do, das milícias, do tráfico e dos bicheiros. Hoje Nossa. quem manda no Rio de Janeiro é essa galera aí. Assustador. E é uma tragédia anunciada, porque isso vem, cara, desde a época que eu morava lá, num, numa crescente e ninguém soube parar, e agora a gente tá passando essa vergonha danada. E eu tive o desprazer de ver um gringo, um turista, na areia, sendo é, agredido, sendo espancado por uns 20 menores de idade, que não satisfeitos em roubar o cara, em tirar tudo que ele tinha, ainda agrediam o cara na areia de forma covarde. Isso aí roda o mundo. Vergonha. Isso aí queima demais o filme do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Na saída do show, muita gente da janela das suas casas, os moradores de Copacabana, começaram a mostrar, ó, ó, tá ali a rapaziada que vai fazer o arrastão, os caras andam em bando, e aí vão passando no meio da multidão que tá ali desavisada, querendo voltar pra casa, e ali é um Deus nos acuda, é um salve-se quem puder, uma vergonha, cara, uma pena lamentável, que a gente hoje não consiga no Rio de Janeiro fazer um evento de graça para a população e não poder oferecer o um mínimo de segurança para aquelas pessoas. É, e relatos é, acabam é, dizendo o seguinte, Roman citou, revelando, né? Que o que o arrastão foi combinado muito também por, re, por rede social. Então, eles combinaram, assim, um, um ataque meio que, que é, organizado Sim, orquestrado. e foi orquestrado através das redes sociais. E também o transporte público no final, foi falado pelo jornal o Globo, tinha fila para pegar ônibus, no metrô também, gente prensada, um monte salseiro. de fila. Nossa, Alceiro, é um dia para ser esquecido. Baseado, vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto. Fazer leve, vai. Vamos, vamos, vamos falar, vamos falar porque ela, ela caiu no golpe, cara. Ah, Anitta. Logo ela, justo cara. Justo ela. ela. Como é vai, que... malandra. Como é o nome do italiano? Como é o nome do italiano? Simone Sussina. Ô, Simone Sussina. Ela achou que, ela, que ele só queria é, conhecer La Tatu del Buticone. <risos> só que não. Ele Simone Simaria. Só... só que ele só queria se aparecer. Ele queria os holofotes porque ele tá chegando no Brasil pra fazer um procedimento estético e ele queria os holofotes queria ficar famosão no Brasil, tava usando a, a Anitta como trampolim. Ele queria a Bruna Marquezine, mas não rolou, a Anitta foi segunda opção. Pronto, Ixi, valeu. É o que tem pra hoje. É. E aí, Torti, qual é a pergunta do dia? A gente quer saber se você já se envolveu em relacionamento por interesse, qualquer tipo de interesse que não seja o sentimental. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Boa tarde, galera do Conectado. Boa tarde. Romã, Dani, Torto. Oi. Rodrigo aqui de São Paulo. Oi. Cara, eu me relacionei durante um tempo por uma pessoa por interesse. Hum. Ela era 15 anos mais velha que eu. Hum. Era representante comercial hum. aí de uma famosa marca de perfume. Hum. E ela me dava vários presentes, me levava pra jantar, pra passear e bancava tudo. Oh. E na época, eu infelizmente, eu não, não tinha como acompanhar ela financeiramente. Uhum. E, mas ela sabia disso, eu sempre deixei muito claro. E ela não ligava muito não, mas ela falava que eu só precisava pagar com o corpo. Aí <risos> tá tudo certo, né, tio? Estando bom para ambas as partes. Isso, eles chegaram no acordo. Tá bem, cada um paga como pode. É isso aí, mas você sabe que tem gente que é, aí a coisa se investe porque usa do seu maior poder aquisitivo, usa do seu poderio econômico pra estar com outra pessoa, então tem muito eu, eu mano, a gente vê com certa frequência uhum. o cara que tá com a menina mas dá carro pra menina Sugar daddy. É, dá paga jantar, dá presente então o cara segura aquela pessoa e meio que não se importa 
é, por que ela tá se prestando esse papel? Faz questão de se, e ao contrário também. Eu que não ele... achei errado não, se tá bom pros dois, é. os outros que se dane. É isso. Ah! O torto foi preciso, tá bom pros dois, dois? então tá bom. É. Segue, outro, mano. segue o jogo. Ah, que comentar. Salve, conectados. Firmeza. É o Og? da Vila Matilde aqui na voz. Boa tarde pra geral. Vai, moleque. Boa. Eu, meu, agora com a experiência, 39 anos nas costas, né? Eu consigo perceber que no meu primeiro relacionamento, minha primeira namorada séria aí mesmo, meus 18, 19 anos, eu, eu fui abusado nessa parte aí de grana, com certeza. É? Você é louco? Eu ganhava 50 reais toda sexta-feira. Chegava na segunda-feira, tinha 10 conto pra passar a semana. Tinha ficado tudo com a namorada. Ah, não. Comida, cinema, pagava tudo igual um trouxa. Ah, Mas vamos que vamos, um, aprendendo. Um idiota. Mas um escuta, Og, se ela gostava de você e ela não tinha grana, tem gente que tudo bem, gente. Não, mas pelo que eu tenho... Sim, então, mas aí você é o que o Torto falou. Predispõe. Claramente não tava bom pros dois. Exato. É, sim. Esse ele... é o ponto. É, é. Tanto que ele se sentiu ludibriado. Exato, você tá reclamando. É, tá reclamando, mas na hora não reclamou, né, Og? Não, mas do mais daí o Og só percebeu depois que tava sendo é. ludibriado. É, Boa, Og, tamo junto. Boa. Não, que santo. santo. Que, que torto, nossa. É que é, DJ, DJ ficou maluco. DJ Salve, é Romã, Toro e Dani. Opa. César, parada inglesa por aqui. Opa, oh. minha área. É, eu já tive, já, já colei numa, numa mulher por interesse. Ah. Ela tinha uma grana legal. É. Me levava pra lugares bacanas, ah. pagava coisas boas. Ah. Roupa, tudo mais. Ah. Me abastecia com tudo de bom e melhor. Mas aí a conta chega, começa a jogar na cara, começa a cobrar, começa a falar, não é porque eu te dei isso e aquilo que eu tô exigindo isso. Então, não vale a pena. Eu sempre tive meu dinheiro para tomar minha cerveja, sem ter que depender de, de escorar em alguém. Não valeu a pena. Serviu de experiência pra saber que não vale a pena. Valeu? Valeu. Grande abraço a todos. Valeu, meu pai. Boa, oh, pela... César. A voz do César me passa que ele é um cara do bem. Que ele é um cara correto. Mas... Idiota, mano. As roupas já tá no guarda-roupa. Pode falar. <risos> mano, mas isso acontece. Cerveja eu já bebi. A outra pessoa, a que tem o poderio econômico, aí começa a jogar na cara e começa a manipular. Cara, é. a sua liberdade não tem preço, César. Adorei. Isso aí. É, mas se pagar bem. Para, doido. <risos> Boa tarde, conectado. Boa tarde. Meu nome é Marcondes, sou de Goiânia. E aí, Marcondes? Já fui usado, sim. Ixi. Por uma loira bem bonita. Oi. Que ela viu seu ex-namorado na balada. Como? Eu sempre tinha levado o toco dela, né? Hum. Aí eu senti a situação, cheguei perto e nós ficamos, né? Ah. Eu sei que ela ficou mais por vingança, mas... Ah. Como eu tenho mel, né? Aí a gente começou, ficou junto por alguns meses. Como eu tenho mel. Como eu tenho mel. Mas depois... Não deu certo, né? Ela mudou pra Brasília. Hoje estamos casados, mas cada um com seu parceiro, eu com a minha parceira. Temos filho. E a vida rodou, todos estão bem hoje. Beleza? Beleza. Forte abraço aí, conectados. Você viu, Dani? Mais mais uma vez a a vingança, né? Nunca ficou com o cara, vivia dando toco nele, mas pra se vingar. Foi lá e deu uns beijos. E ele, e ele ficou, né? Homem, ah, é tudo bom, bom também. Eu só tô com uma curiosidade se o Marcondes mandou áudio pra nós fazendo esteira, mano. Porque ele, ele tava tá... correndo, né? Ele, ô, oh, filho, você mandou áudio da esteira, filho, da academia? Tá meio cansado, Marcondes. Mas você viu que ele ficou com ela também, achando que ela podia se apaixonar por ele, porque eu tenho mel. É, iludido, e não sei iludido. Que, se iludiu iludido. ali. Depois do mel, sempre vem uma picada. Saideira. <risos> Coteira.
Boa tarde, conectados. Que é o Barbosa de Fazenda Rio Grande. E aí, Barbosa? Só tô mandando um alô aí pra marcar a audiência aqui que o... Hum. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Pela programação. Vocês são mil, não é cem. Vocês nem dez. Vocês oh, são é mil. Muito Nossa. obrigado. Beleza? Barbosa. Parabéns a todos aí, ó. Beleza? Fechou. Tamo ah, junto. Muitas palmas. A palma me deu um susto, irmão. Gente, que Ele falou, marcar audiência. Falei, mais processo. Não aguenta. Aí, vai não, não, marcar audiência do programa. Ó, nesse Nossa, exato momento, atenção, passou porque... Passou nem um átomo Vamos saboado. virar a chave. A Vamos. partir de agora, perguntas pro nosso convidado que estará conosco logo após o intervalo. Pra quem chegou agora, quem estará conosco? Renato Tortorelli. Ah, mano, é o cara da adoratória. Sim. O cara é embaçado. Giovanni Begossi. O Giovanni Begossi, mano, ele vai te ensinar a se comunicar. Você vai saber tudo de oratória, falar em público, mano, que é o segredo do negócio. O cara é o rei da oratória. É, mano. e é parecido com o professor da Casa de Papel. É, é mesmo. É. Então, daqui a pouquinho, é. quer mandar pergunta pra ele? 11991216651. Tamo de volta. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta e agora sim, promessa é dívida, você que é tímido, tem dificuldade pra se comunicar, seja numa entrevista de emprego, seja de repente pra chegar na gatinha, seja pra de repente conversar com alguém especial, trabalho, ele já está conosco, ele vai te dar dicas valiosas, ele parece com o professor da Casa de Papel, quem está aqui conosco, minha cara Dani Mel. O Giovanni Begossi, ele é, ele fatura milhões com a arte de se comunicar, Romancito. Teve início num curso de teatro, como você falou, ele ficou conhecido como ele, professor da oratória, pela semelhança do personagem da série La Casa de Papel. Ele é mentor. Parece mesmo. Mano. Parece. Igualzinho, Vocês, Você que não tá vendo a gente na web, entra lá no, no YouTube e digita arroba Transamérica FM. Ele é mentor de, de grandes influenciadores, empresários multimilionários, atletas profissionais e até desembargadores e tem mais de um milhão milhão de seguidores e mais de 100 milhões de views orgânicos. Giovanni Begoni! Gratidão pelo convite, gente. Muito feliz de estar aqui para bater esse papo sobre comunicação e oratória. E já deixa eu adiantar para a galera que está ouvindo a gente aí em casa, no trajeto. Por que, que oratória é importante? Por que, que você deveria prestar atenção nesse papo? Simplesmente porque comunicação é a habilidade mais importante do mundo. A gente não aprende ela na escola, não aprende ela na universidade. Só que se você aprende como ser carismático, persuasivo, convincente, você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai conseguir melhores vagas, conseguir aumentos, entrar naquela empresa que você quer, agradar seu chefe. Você vai conseguir conquistar sua alma gêmea, Aprender como chegar nas pessoas sem timidez, sem nervosismo, fazendo ela se atrair por você. Você vai conseguir ter melhores relacionamentos no geral. Então, se você quer melhorar sua vida em todos os aspectos, vamos aprender várias técnicas de oratória agora. Então, gratidão pelo convite, gente. Giovanni, já começo com uma pergunta que eu tenho certeza que a nossa audiência já deve estar assim. 
Porque tem o cara que nasce falante, tem o cara que a vida fez ele ficar mais comunicativo, ou o cara já nasce com esse dom. Então, pra ele, ele não tem maior dificuldade, maior problema. Até a pessoa extremamente... Já é desenrolada. É, o cara é assim por natureza. Mas tem gente extremamente tímida. tímida. Tem gente que tem muita dificuldade em falar, em aparecer. Qualquer coisa já começa a rir, fica vermelha, né, Rafinha? Então, essas pessoas que são assim por natureza e reconhecem, falam, ai, não me chama no ar porque eu não gosto, ai, não faz eu aparecer porque eu não gosto essas pessoas, elas podem mudar isso? Muito boa essa pergunta, recebo sempre acho que é interessante a gente desmistificar isso desde o início, é o seguinte deixa eu te perguntar, você toca algum instrumento? Eu? Com certeza, né? Eu sim. Pronto, quais? Eu toco direito assim, pá, meu instrumento é o contrabaixo, mas, mas a gente se vira hum. nos outros Exatamente, você toca contrabaixo Só que você não nasceu Tocando contrabaixo, você teve que aprender Sim As pessoas acham que simplesmente porque não nasceram Com algum tipo de dom Elas não podem desenvolver uma habilidade E isso é uma mentira Tem muita gente que fala, carisma não se treina Persuasão, comunicação não se treina Eu sou a prova viva de que se treina Porque eu era um nerd antissocial Tímido. Eu ah, era é? uma pessoa na escola que era extremamente tímido, uhum. sofria bullying, uhum. eu era, ficava isolado na hora do intervalo jogando videogame porque ninguém queria estar perto de mim e eu tinha medo de chegar nas pessoas. Aí eu entrei no teatro e lá no teatro eu comecei a destravar. Então já deixa eu deixar bem claro aqui pra quem tá ouvindo a gente, se você tem nervosismo, tem vergonha, tem timidez, tem ansiedade, calma, que tem jeito. Só que as pessoas pensam assim, poxa, eu não... Nasci pra ser o melhor orador do mundo Então não vou treinar Seria mais ou menos pensar assim Cara, eu não vou ser o Usain Bolt Então não vou começar a correr Uma coisa não tem nada a ver com a outra Quando você treina essa habilidade Você consegue ficar melhor que 90% das pessoas E quem inventou isso não fui nem eu Tem um cara que foi o pai da oratória moderna Ele se chama Dale Carnegie Ele escreveu aquele livro clássico Como fazer amigos e influenciar pessoas E lá ele fala Olha Oratória é uma habilidade que qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender. Então se você tá ouvindo isso aqui, se perguntando se dá para treinar, dá para treinar sim. E eu vou inclusive hoje ensinar um passo a passo simples, prático e completo para você conseguir desenvolver a sua oratória. É isso que a gente queria saber. Como é que dá? Que dá, dá. A gente já entendeu que dá. Mas como é que faz para alguém que é tímido, para alguém que não tem condição, por exemplo, de entrar no teatro agora, alguém que tá ouvindo a gente no carro, que tá ouvindo a gente no trabalho? Como Primeiro é que... passo para destravar. É, como é que a primeira... O que, que a pessoa pode fazer? Falar com o espelho? Como é que tem <risos> não, alguma mas... dica? E eu quero pegar carona no, na, na, na pergunta da Dani. Por que que acontece? Existem várias situações nas quais você pode ficar tímido. Então, por exemplo, você tem o cara tá na época da faculdade ou da escola e ele tem que apresentar um programa, um, um trabalho, atra, apresentar um trabalho em público, seja perante a sua sala de aula ou às vezes juntam todas as turmas e aí é no, no auditório do colégio, da faculdade. Caramba, eu vou subir naquele palco, vou olhar para aquela plateia e vou ter que é, falar sobre, sendo que eu não consigo falar nem com uma pessoa. Como é que eu vou falar com uma plateia? Esse é um tipo é, de problema, grande problema pra quem é tímido. Mas também existe o cara que não sabe chegar é, numa menina, é extremamente tímido pra começar um relacionamento, ele gosta daquela pessoa, se sente atraído, é louco pra chamar aquela pessoa pra sair, pra fazer alguma coisa, mas também não consegue. Tá tudo dentro do mesmo bolo ou são coisas diferentes? Muito legal. Tá tudo mesmo bolo, na minha opinião, e eu já vou dar o primeiro passo pra perder o nervosismo. Se você for ler um livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butchman, ele vai falar um negócio super legal. Ele é. fala assim, tem seis maneiras de convencer alguém pela lei 
pelo dinheiro, pela força física, pela coação emocional, pela sedução e pela persuasão. E a persuasão é a melhor forma. Por quê? Porque persuasão nada mais é você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Ui. Agora pega esse spoiler. Vendas. É isso. Você quer que vender o seu produto, o seu serviço. Você vai fazer a pessoa querer comprar. Sedução é isso. Você quer beijar, namorar, casar aquela pessoa você vai fazer ela querer fazer tudo isso com você networking é isso você quer se conectar com aquelas pessoas muito célebres, você vai fazer elas quererem te ter por perto, então persuasão está na base de tudo isso e vamos falar então do passo número um por favor, quem está ouvindo quem tá a gente ouvindo aqui a gente? ó, passo número um para você que quer destravar a sua comunicação, mesmo que você esteja no absoluto zero, sou tímido, travado bloqueado, fujo de gravar vídeo Sinto medo de gravar stories, lives, podcast. Nossa, su, só de pensar, passo mal de pensar em estar num programa de rádio, uma palestra. Como é que você vai fazer? Como? Como? Olha, Como? Passo número um. <risos> Adorei a música. <risos> <risos> Ó, a maior, eu vou até mudar o tom de voz aqui. A principal razão de você ficar nervoso na hora de falar em público é simplesmente você não estar acostumado. Então a dica número um e principal para você destravar a comunicação é agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar oratória, nunca negue palco então vou dar um exemplo, puxe conversas com pessoas que você normalmente não falaria, foi chamado para fazer uma apresentação, aceita tá na igreja, tá em algum grupo se voluntaria para fazer essa apresentação, no começo você vai passar mal, você vai pensar assim, caraca eu vou morrer, por quê? porque acionou a reação de luta ou fuga no cérebro, só que quando você aceita e o seu cérebro te manda fugir Porque é a reação de luta ou fuga, é automática A gente fuga. vê como ameaça E a gente começa a ficar Nosso cérebro vai se acostumar Daí acontece um fenômeno chamado Dessensibilização Que vai deixar normal Então a gente vai liberar menos cortisol Que é o hormônio do estresse Em outras palavras, você quer ficar bom em comunicação? Você tem que começar a se comunicar Ah Giovanni, mas essa dica é meio circular, é meio óbvia Quer dizer que pra perder o nervosismo Eu tenho que enfrentar o nervosismo? Mas é isso, é a coisa mais óbvia do mundo e é assim que funciona. Então, uma lição de casa para todo mundo que tá ouvindo isso aqui. Puxe conversas com pessoas que você não falaria. Inclusive, pode fazer uma live no Instagram. Agora você ah, fala... Pô, mas é isso aí eu já é um passo agressivo, Sim. porque se a pessoa é extremamente tímida... Tratamento de choque. É, exatamente. É meio, é meio assim, pô, vou... Ó, eu vou falar uma coisa que funciona comigo. Eu naturalmente sempre fui muito comunicativo sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de falar, mas eu fico muito nervoso quando eu profissionalmente tenho que é, ancorar um programa, comentar uma luta, qual que eu vou falar, o que que eu faço e me diz se tem a ver com as táticas, porque pra mim é uma coisa instintiva. Vamos lá, vamos lá pra mim um segredo de eu encarar uma câmera de TV e começar a, a, a deixar fluir ali o meu trabalho sem eu ficar nervoso é eu estar eu, eu ter me extrema, eu estar extremamente preparado para aquela transmissão. Então, por exemplo, se eu vou falar de futebol, cara, eu estudo muito futebol. Se eu vou falar de luta, eu estudo muito aqueles, aqueles atletas. Aí, a partir do momento que eu fiz o meu dever de casa e eu tô com conteúdo, eu tô seguro, eu sei o que eu tô falando, aí vira uma chave na minha cabeça que o que me assustava, eu começo a levar pro meu ego de querer brilhar. 
Falei, nossa, estudei pra caramba, tô cheio de conteúdo. Agora aguenta, porque agora, agora eu vou brilhar. E aí você olha pra câmera e você, cara, você quer o seu momento. Então você pega aquele cara que seria o seu inimigo, que seria um estúdio de TV, de rádio, um microfone, uma câmera, aquele ambiente que te intimidava, e você fala, cara, isso aqui virou meu palco agora, agora aguenta. Funciona assim? Olha, você acabou de adiantar o passo 2 pra você ah, virar essa comunicação. Romance, eu Olha, você não podia ter falado uma maior verdade. O de Allen uma vez falou assim, né? 90% do sucesso é se mostrar. Isso. Aí depois atualizaram a frase, falaram, olha, 90% do sucesso é se mostrar estando preparado. E as pessoas que falam, nossa, mas eu sou nervoso, eu sou tímido, eu sou ansioso... Eles subestimam o poder da preparação. Sim. Cara, você vai. Foi chamado para uma palestra? Que tal você meditar sobre o tema? Você estudar mais do que você vai falar? Que tal você ensaiar? Que tal você ensaiar na frente de outras pessoas? Que tal você pensar com antecedência em perguntas que a plateia pode fazer e escrever as respostas para essas perguntas? Então, a preparação é a chave. Se você quer melhorar a comunicação, além de dessensibilização, que é não negar palco além de se preparar, tem outras duas técnicas que eu gosto muito que é, aí é o checkmate no nervosismo aí a gente já vai até pro próximo ponto, porque se você ficou nervoso depois dessa, você nem como terceiro ponto pra lidar com o nervosismo é uma técnica que eu adoro, chamada visualização positiva meu amigo comediante aqui, quando você vai subir num palco não sei se você já fez isso mas eu faço sempre uma coisa que funciona comigo a gente imagina tudo correndo muito bem a gente faz um exercício mental. O que é visualização positiva? Você que tá ouvindo isso, nunca ouviu falar. Um segredo. É um segredo muito legal para você melhorar a comunicação. Você imagina, fecha o olho e simplesmente vai pensar tudo acontecendo perfeitamente. Então se eu for aqui para esse programa de rádio, eu vou imaginar, sabe o quê? Todo mundo gostando muito do que eu tô falando. As pessoas no, em casa falando, caramba, quem é esse cara? Eu quero seguir ele no Instagram, eu quero saber mais sobre ele. E depois que eu sair daqui, um monte de direct. Nossa, Giovanni, me identifiquei muito com você, que bacana. É isso que eu vou imaginar. E quando a gente faz isso, duas coisas acontecem. Primeira, se você gosta de lei da atração, o segredo, tudo isso, eu aplico. O que, que vai acontecer? Você vai cocriar essa realidade. E a segunda coisa, se você não acredita em nada disso, lei da atração, não tem problema que a visualização funciona do mesmo jeito. Nosso cérebro não sabe a diferença entre passado, presente e futuro e o que é real e imaginado. Por isso que quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda suando, coração acelerado. Ué, mas gente, era uma coisa imaginada. Por que você está tendo uma resposta real? Porque nosso cérebro funciona assim. Então que tal usar esse poder do cérebro para o bem? Quando você pensa positivamente, você vai deixar o seu cérebro mais tranquilo. Porque quando você vai para a situação da vida real... Você vai estar mais ou menos assim. Nossa, eu já fiz isso aqui. Eu só vou fazer de novo aquilo que eu já fiz. Vai liberar menos cortisol, vai ficar mais tranquilo, diminuir a ansiedade. E por fim, e essa é a última técnica para você ficar zero nervosismo e destravar a sua comunicação, respiração. Isso é Vocês bom. Vocês gostam de técnicas de respiração? Sim, é muito bom. Sim, eu aprendi na yoga. É muito importante. E as pessoas não sabem, porque infelizmente isso não é ensinado, né? Vamos ser bem sinceros. É, é. Ninguém aprende isso na, na escola. Agora, se você aprende uma coisa chamada respiração diafragmática, você consegue controlar a ansiedade de modo muito fácil. Tá que... todo mundo respirando agora, né? Tá, de repente, quando fala de respiração, <risos> a pessoa mundo... começa a ficar consciente, né? <risos> é. Então, gente, ó, muito simples. Você que tá ouvindo isso, respiração diafragmática, ela é quando você inspira, coloca o ar pra dentro e a barriga vai pra frente, tá? Expande o abdômen. A barriga foi pra frente quando eu inspirei. E daí, o que, que você vai fazer? Você inspira em 4 segundos, segura por 4 segundos 
expira por 4 segundos, aí expira a barriga vem pra dentro e segura por 4 segundos de novo. Por isso que é quadrática, são 4 tempos. Se você faz essa respiração, 4, 4, 4, 4, faz isso 10 vezes, antes de uma palestra, antes de uma apresentação, antes de alguma situação que te deixa nervoso, você vai diminuir o seu ritmo cardíaco, você vai ficar bem tranquilinho e vai ter uma alta performance na comunicação. A gente Perfeito. esquece, né, de respirar. Rapaziada, pra quem tá chegando agora... Giovanni Begossi está aqui conosco, ele que sabe tudo sobre oratório, tá passando dicas valiosas. Anote porque o Giovanni não é eterno, pode dar um clique na sua vida, uma virada de chave e você começa a se comunicar melhor. Isso vai ajudar a sua vida profissional, amorosa, pessoal. Quer mandar pergunta para ele? Se consagra! Ah! 11991216651, decorou, Tortinho? 11991216651. Decorou, Danimel? 11991216651. 6651. Decorou, Giovanni? Ai, não. <risos> Rapaziada, daqui a pouquinho a gente dá moral a quem nos dá moral. Não ouse mexer no seu dial. Transamérica 20 para as 5. Hora de Brasília. A Transamérica está no Twitter. Opa, peraí. O Elon Musk mudou o nome da rede social pra X, né? Então vamos lá. A Transamérica está no X. Siga arroba Transamérica FM. Interaja com a gente e peça sua música. A Via Mall chega com mais uma novidade pra você, que quer uma impermeabilização de qualidade na sua obra. É o Mantelha. Produto resistente com alta durabilidade e de fácil aplicação, sem precisar de ferramentas especiais. O mais legal é que ele é resistente aos raios solares. Esse produto precisa entrar para o seu time, hein? Mantelha Via Mall. Aquela solução imediata para os reparos de lajes e telhados. Ouviu a pipoca estourando? É ingresso de cinema rolando. Escolha o seu filme na sala Cinemark. Tem ação com Gran Turismo e Multi Crime Poder. E suspense em A Chamada. Há uma bomba sobre o seu ação. Seja o primeiro ouvinte a mandar o nome completo para o 991216651. E leve dois ingressos para assistir o filme que quiser. É mais que cinema, é Cinemark. Sua diversão garantida. Numa Transamérica perto de você. Seja para instalações elétricas seguras, conexão de câmeras e redes confiáveis, conte com fios, cabos e materiais elétricos Megatron. 25 anos produzindo fios, cabos de energia, telecom, extensões, filtros de linha e muitos outros produtos certificados para você ficar tranquilo e seguro. Para mais informações, acesse megatron.com.br. Fios, cabos e materiais elétricos e cabos telecom certificados é Megatron. Megatron, 25 anos de qualidade em tudo que conduz. E olha, na Andra tem. O financiamento para o carro dos seus sonhos pode estar mais perto do que você imagina. Feirão C6 Alto e 13 Car até 31 de agosto. Encontre o seu carro com taças competitivas e parcelas que cabem no seu bolso. Aproveite! Feirão C6 Alto e 13 Car, Avenida Elisão de Almeida, 432 no Butantã. Telefone código 11 37 22 45 45. Até 31 de agosto. Pare e mete, eles jogam, você ganha, vem ganhar Pare e mete, é mais segura, você pode confiar Se cadastre agora mesmo e comece a apostar Seu dinheiro é na hora, é via P 
Mix, vamos lá Parimete ainda tem bônus para quem se cadastrar Parimete, eles jogam, você ganha, vem ganhar Parimete, eles jogam, você ganha, vem ganhar Parimete, seu palpite com total segurança Cadastre-se e prepare-se para ganhar Parimete Chegou a hora de você trilhar o seu caminho. Faça um curso de graduação em uma das melhores universidades particulares de São Paulo, segundo o MEC. Acesse o site cruzeirodosul.edu.br e inscreva-se no processo seletivo do segundo semestre. Conheça também os cursos de pós-graduação e a infraestrutura completa dos Campi Guarulhos e Vila Lobos. Universidade Cruzeiro do Sul. Encontre o seu caminho. Faça a sua história. Sabe uma boa companhia que você leva para qualquer lugar do mundo? O aplicativo da Transamérica, aí no seu smartphone. Procure pelo app Rede Transamérica FM, na sua loja de aplicativos. E não perca nenhum conteúdo da rádio mais completa do Brasil. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Tamo de volta, hein? Hoje recebendo o Giovanni Begossi, ele que sabe tudo sobre oratória, tá dando dicas valiosas. Inclusive, a minha dicção voltou maravilhosa. Temos a exercício da caneta. Durante o intervalo, passou aqui uma dica pra melhorar sua dicção, que eu tô falando sério. Eu vou fazer demais isso antes das transmissões. Vou chegar ali pra botar caneta na boca, fazer o exercício e quero ver segurar o reggae. Agora, por que você tá com a máscara aí do... É por causa do que o pessoal te chama de professor? Você tá com a máscara da caça de papel? Exatamente, pra quem não tá vendo, né, tá só ouvindo Eu uso uma máscara daquele Salvador Dali no ombro E muita gente me pergunta, né, por que da máscara? Antes de eu falar o porquê da máscara, acho que o pessoal ficou curioso, né Que técnica da caneta é essa? A gente tava fazendo aqui no intervalo uma técnica de melhorar a dicção Se você, por acaso, quer ter acesso a essa técnica Eu vou dar de presente pra você É só você ir lá no meu Instagram Arroba Oratória. Se você colocar ELP, é o primeiro que aparece Vai lá no meu direct e manda assim, ó, hashtag caneta. Você vai receber não só a técnica da caneta, mas também cinco técnicas para melhorar a dicção de modo gratuito. É presente mesmo, vai lá. E agora voltando para a questão da máscara. As pessoas no começo me acharam um pouco ridículo, sabe? Um pouco exibido. Como assim, Giovanni? Você usa uma máscara no ombro quando você vai em podcast, evento, rádio, palestra? Só que a intenção é realmente chamar atenção. Porque quando você é memorável, quando as pessoas te notam, você consegue se destacar da multidão. É uma, é uma estratégia arriscada. Mas a diferença entre o louco e o gênio é o resultado. O louco sem resultado é louco. O louco com resultado é gênio. E a gente ganhou um milhão de seguidores em menos de um ano. Então oh! parece que funcionou. Olha! Puta essa manga! Ô Giovanni, você falou muito no primeiro bloco, você deu um passo a passo pra pessoa que tem dificuldade, que é tímida, né? Começar a se soltar. E aí você falou muito em sedução, você falou muito em, na, é, em ter o dom de fazer outra pessoa se interessar e querer aquilo que você quer passar pra ela ou vender pra ela. E aí eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica. Eita, polêmica. Sim. Porque... Isso não vai me deixar cancelado não, né? Não, não. de forma alguma. <risos> Mas como é, evitar usar todas essas dicas valiosas? Porque quando você tem esse dom, e quando você se aperfeiçoa nessas dicas que você deu, você passa a ter um certo poder é, de conseguir o que você quer. Como não se tornar uma pessoa manipuladora? Olha aí, oh. isso aí foi você, polêmico. Você falou de sedução, você falou de carisma, Vendas. você falou das pessoas gostarem, como chegar numa mente e fazer com que as pessoas gostem de você. Cara, se você, dependendo para que lado for, você se torna uma pessoa manipuladora. 
com certeza. Vocês já ouviram falar daquela série O Golpista do Tinder? Claro, claro. claro. Aquilo lá é uma aula de persuasão, uma aula de gatilhos mentais. Sim. Você que não sabe o que é gatilho mental, são algumas estratégias de comunicação para persuadir as pessoas. Então, por exemplo, o golpista do Tinder era o CEO de uma multinacional de diamantes, gatilho mental da autoridade. Aí ele dava presentes para a pessoa, gatilho mental da reciprocidade. Ia fazendo esse empilhamento emocional positivo, até que quando a pessoa ia ver, estava devendo muito para os bancos para ajudar esse cara que era um golpista. E aí muita gente pergunta realmente, poxa, mas se eu estudo rapport, canais de acesso, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa, networking, pitch de vendas, palestra, digital, argumentação, se eu domino todas essas habilidades, eu não me torno uma pessoa manipuladora? E eu gostaria de, na verdade, dar o contraponto. Quando eu palestrei no TED, em 2022, o meu discurso foi exatamente sobre isso. Eu falei que a comunicação é o maior problema do mundo, mas também é a solução. O que, que a gente vê hoje? A gente tem muitos problemas no mundo, desde problemas ambientais, inteligência artificial, criminalidade, corrupção, economia. Nossa, quantos problemas a gente tem? Na minha humilde opinião, o maior problema é a comunicação. Porque a gente tem pessoas com más ideias e uma boa comunicação, e nós temos pessoas com boas ideias e uma má comunicação. E as boas ideias não estão vencendo o debate. Então qual que é a minha proposta? Quando a gente arma os cidadãos com as armas da persuasão, as boas ideias vão finalmente poder lutar de igual para igual. E mais, elas vão se sobressair. Porque o Aristóteles, há mais de dois mil anos, quando ele escreveu o livro A Retórica, ele falou que para você ser persuasivo, você precisa de três coisas. Etos, patos e logos. Etos é credibilidade, patos é emoção e logos é razão. Então, em outras palavras, ele falava assim, você quer ser hiperpersuasivo? Você tem que passar confiança, emocionar as pessoas e fazer sentido. E olha só que sacada. Se as pessoas que têm boas ideias também têm uma boa comunicação, se elas têm o etos e o patos empatado com os golpistas... O Logos vai ser o diferencial. Porque se além de tudo você tem a realidade dos fatos a seu favor, você tem a ciência e tudo mais, é óbvio que as boas ideias vão se sobressair. Então, eu na verdade bato no peito e falo, vou ensinar sim todo mundo a ser persuasivo, porque assim a gente vai melhorar a sociedade. Muito bem. bom. 11991216651 Tem muita mensagem. Vamos tentar fazer um ping-pong? Tá bom, uhum. vamos. Vamos, vamos, não, vamos. Ou a gente não bota mais ouvinte, tem cinco minutos. Não, vai, eu queria vai, fazer vai. uma só, mas. Diga não, 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 vamos não, dar prioridade não, você, pro ouvinte. Não, mas você, vai, não, então, você não fez nenhuma pergunta. Não, vi então, nenhuma. Por vai, favor. Vai, eu queria é, saber de dicas que você daria pra uma pessoa que vai passar por uma entrevista de emprego. Porque ela vai ter cinco, dez minutos que Boa. vão ser importantes pro resto da, da vida ou do mês. Ela tá. Porque a pessoa que tá precisando mesmo, ela chega muito nervosa, ela precisa fazer uma boa entrevista. Que dica você daria? Então vamos lá, checklist para você passar numa entrevista de emprego. Primeira coisa, estude sobre a empresa. Saiba quais são ah, os diferenciais da empresa, o ramo e tudo mais. Segundo ponto, quais são as perguntas que o entrevistador pode perguntar? Se prepare com antecedência. Em terceiro lugar, chegue cedo. Quarto lugar, se arrume. Vista uma roupa bacana, perfumado, tudo isso. Quinto lugar, use as quatro técnicas para ser extremamente carismático sem esforço. Essas são técnicas de rapport. Quais são essas quatro técnicas? Olhar no olho, sorrir, fazer a pessoa se sentir importante e repetir o nome dela. Então se eu fico, por exemplo, repetindo Dani, 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 olhando no olho, sorrindo Oi. e faço perguntas sobre você e isso faz você gostar de mim mas assim, eu sou comprometido, tá? Só, só um exemplo tá. é, é bom deixar claro, é bom deixar deixar claro, claro que a menina aqui é, né? Mas, e faça isso que você vai passar em qualquer emprego. E última coisa, respira e vai 
né? Oh, é isso Respira aí. E vai. vai que a vaga é tua. Respira, como você falou, e vai. E, e a linguagem corporal, a postura também é importante, né? Com certeza. Se você não tem uma postura confiante, isso passa pra pessoa que você é subserviente, que você é submisso, que você é inseguro. Quando você, por exemplo, tem uma postura ereta, abre o peitoral, ombros pra trás, cabeça ereta, olha no olho, faz gestos expansivos, isso é associado com confiança, isso é atraente, isso é convincente. Então também tem uma boa postura na entrevista. Isso vale também pra você seduzir outra pessoa que você tá interessado? É tudo a mesma coisa. Se você aprende comunicação, você vai dominar todas as áreas. Mas ó, tem uma mensagem aqui do André Lima, nosso ouvinte, ele fala assim, eu sou tímido pra falar em público, mas pra passar uma cantada numa mina, a timidez desaparece. Mas isso é maluco. E se juntar várias minas assim, então buga o sistema, né? Buga, acho que buga, é maluco né, gente? Isso, né? É um público tem, só feminino. Tem gente que é assim, na verdade. Mas acontece, tem gente que é muito bom no um a um, mas não consegue falar no palco. Tem gente que consegue falar no palco, mas no networking, um a um não consegue. Não consegue. E qual que é a jogada da oratória? É você aprender a ser versátil. Você não pode ser um mágico de uma mágica só. Você tem que aprender todas as áreas. E aí eu queria deixar um presente pro pessoal, se eu puder. Claro. claro. Porque assim, querendo ou não, nosso tempo aqui é limitado. E eu sei que você tá com muitas dúvidas de oratória. Eu separei um curso gratuito de oratória com mais de 50 horas de conteúdo. Assim, é impossível a pessoa não melhorar. Se você quiser ter um acesso a um curso gratuito de oratória com mais de 50 horas de conteúdo, é só você ir lá no meu Instagram, arroba é o professor de oratória, LP é o primeiro que aparece, vai no meu direct, aí você vai mandar hashtag fase 1. Hashtag fase 1, 50 horas de conteúdo gratuito para você destravar sua comunicação para vendas, networking, palestra digital e relacionamento. Rapaz, você tem um milhão e cem mil seguidores, agora você tem mais um, tá? Tô te seguindo aqui. <risos> é, tá o, tem... Manda, manda pra é ele, bom. passo um. <risos> diz, aí. diz aí. Diz aí. Diz aí. Boa tarde, conectado. Boa tarde. É, gostaria de fazer uma pergunta pro, pro especialista aí. É, como melhorar os vícios de linguagem? Eu sinto que quando eu tô em qualquer conversa, eu falo muitas palavras repetidas, tipo, tipo... É, é tipo isso, tipo né, é, eu, eu repito muitas as, as palavras, eu não acho que pra mim tem, tentar me fazer entendido. Boa. Eu, eu sou muito ruim nisso. Boa pergunta, Esse hein? É, realmente, de fato, é a hora que você tá pensando, é, né? mano. Exatamente, eu era a pessoa que falava 17 es em dois minutos, eu falava assim, é, meu nome é Giovanni, é, hoje, é, vou falar um negócio, é, eu era assim. E é. eu não sou mais. É. <risos> então, como que você melhora qualquer vício de linguagem, seja ele verbal ou não verbal? Verbal são essas palavrinhas que, se você tirar e substituir por silêncio, vai melhorar. Porque são descartáveis. É, né, mano, cara, tá ligado? Tipo. E vícios <risos> não verbais são tics, gestos repetitivos que mais distraem do que ajudam. Como que você se livra de qualquer vício? Então, presta atenção, você que tá em casa. Método infalível pra você perder qualquer vício de linguagem. Anota aí. Passo número um, tomar consciência desse vício. Você tem que perceber que você tá falando ele. Como que você percebe? Ouça seus áudios de WhatsApp. Veja os vídeos que você grava. Encontre um parceiro de responsabilização. Chega na sua mulher, no seu marido, namorado, namorada, melhor amigo. Fala assim, olha, por favor, me, me avisa sempre que eu estiver cometendo esse é, esse né. Entende? E aí, o que, que vai acontecer? A pessoa vai começar a te encher o saco e você vai falar, caraca, eu tô falando muito mesmo. Esse é o passo um, tomar consciência. O passo dois é você falar o vício e se arrepender. Vai acontecer, você vai fazer... É, eita, falei de novo Terceiro passo, depois de tanto se arrepender Você vai começar a frear o vício na garganta Vai comemorar que você tá fazendo isso E o quarto passo é realmente eliminar esse vício Vai sumir da sua cabeça e resolver o problema pra sempre Então na dúvida, o que, que eu falo no lugar do meu vício de linguagem? Silêncio, Silêncio. Nossa, essa dica vale, vale, vale. ouro Ô 
Oi, sou Anne aqui de Recife. Estou com uma pergunta para o doutor Giovanni aí. Doutor Giovanni, é, eu me considero um, uma boa, com uma boa oratória, porém falo muito rápido. E aí, qual a dica que você dá para a gente falar? Uma pessoa que é muito ansiosa, não falar tão rápido, não atropelar as palavras. Boa. Obrigada. Beijo pra todos aí, conectados. Beijo, Anny. Excelente pergunta. Muito legal. Já vou até dar duas indicações de livro pra você lidar com esse problema. O primeiro é Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, do Dale Carnegie. E o segundo livro é TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson, que é o presidente do TED. Se você ler esses dois livros... São os dois melhores de palestras, de oratório, de falar em público que existem no mercado. Então você vai melhorar muito essa questão. Agora, falar rápido. São dois pontos principais. Primeiro, nervosismo. Isso é uma coisa que tem a ver com ansiedade. Então use as técnicas que eu ensinei de dessensibilização, preparo, respiração diafragmática e visualização positiva que já vai melhorar. Mas o segundo ponto é realmente aprender a controlar a velocidade da voz. Isso é uma técnica chamada modulação vocal. O que é modulação? É uma outra palavra para alteração. Você pode alterar o volume, a velocidade e o tom. E quando você aprende a arte de modular a voz, você vira uma pessoa extremamente persuasiva. Se você está falando muito rápido e não consegue falar devagar, você está sem o poder da modulação. Como que você ganha o poder? Você vai fazer o seguinte. Começa a ler em voz alta. Boa. Pega um livro, começa a ler em voz alta. Aí você vai, aos poucos, ganhando mais consciência de como controlar a voz. Muito Cara, bem. sabe o que eu queria falar? É... Acabou. Ah, ah, muito rápido, Eu tava gostando da falar, dica, mano. três horas. Não. Mano, eu cara. amo ele. Já tô seguindo ele. Me, me, me ganhou, cara. Te ganhou. Funciona. Já, já, o poder de persuasão. É, tudo Adorei. que ele fala funciona, cara. Cara, lê em voz alta. Quanto que eu fiz isso quando eu queria ser locutora? Muito legal. Cara, Adorei. de verdade. Então, muitas palmas. Muitas palmas. É, é, o Giovanni, coitado, tá sem seguidor. Quem quiser dar uma força ah. e te seguir, como é que faz, então... É, por favor, gente, a gente tá com essa meta aí de chegar em 2 milhões de seguidores <risos> até o fim do ano. É só você ir lá no meu Instagram, arroba Professor da Oratória, ELP é o primeiro que aparece. Pode mandar o hashtag fase1 lá no meu direct, eu vou te mandar um curso gratuito de oratória. Gratidão pela sua audiência. E já vou deixar aqui no ar, se a Rádio Transamérica quiser um episódio 2, a gente vem aqui e fala ainda mais de storytelling, ah, vamos. gatilhos ah, bem Vamos, vamos. Hoje foi só um cover artístico. Só começo. Voltará. Tua história de como ele virou professor, meu personagem preferido da Casa de Papel. Sim. Giovanni, chegasse em você, olhasse no seu olho, falasse seu nome várias vezes, Isso. não fosse comprometido. Ele é comprometido. Mas não fosse. Ele é noivo. E falasse, eu tô indo morar na Europa, vem comigo, você iria? Vocês estão afim de sonhar? Você e o torto? É isso? É? Você é? iria? Não vou responder. Ah... A gente tá... Boa saída, saída eles, diplomática. Eles querem, eles querem, o sonho deles é que eu vá, eu, é que eu vá embora com algum gatinho e eles é. fiquem sozinhos aqui. <risos> Amamos vocês Não amanhã iria. a partir das 3 horas da tarde. Conto com a sua audiência. Buenas tardes e hasta amanhã. Valeu. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica. 